0: Давно меня не было, народ. Всем привет, приболел я немножечко. Осенняя погода. Я никуда не сливался, хотя и учеба началась, и кучу отмазок можно придумать. Но ничего такого не было. Реально заболел. Сейчас поправился. Спустя три недели. Конечно, болел где-то две. Но вот так вот получилось. И сегодня мы с вами разберем, разберем долгожданную, долгожданную игру локомотива против Химка. Долгожданную, потому что долго не было выпуска. Вот поэтому долгожданную. Ну и начнем разбираться мы, конечно же, со стартовых составов. У Локомотива перед игрой какую-то внезапную странную травму получил Пабло. Пабло был сначала показан в стартовом составе, но Локомотив использовал право предматчевой замены, и вместо него вышел молодой... молодой. 19-летний парень. У него, кстати, в этот день был день рождения. Сергей Бабкин вышел. И поэтому в центре защиты у локомотива образовалась весьма такая странная пара. Это Макеев-Баринов. Баринов – профильный центральный полузащитник, центральный опорник. Конечно, он имеет опыт игры в центре защиты, но больше в конфигурации, когда используется три центральных защитника. Локомотив даже смог удивить своей стартовой расстановкой. Это 4-3-3. Ну или в некоторых случаях это даже было похоже на ромб, потому что Смолов всегда оттягивался в глубину для получения мяча. Как мы всегда знаем, он это любит делать. И Химки. Химки изменили тоже свою расстановку с 3-5-2 на 3-4-3. Вышла у них атакующая тройка. Это Адеми, Мирзов. И третий игрок. Третий игрок, как тебя зовут, я честно не помню, но вот сейчас попробую вспомнить. А, Кухарчук, Кухарчук, вот. Да, такой высокенький парень, похожий на Ибрагимовича. Ну, еще бы играл бы он, как Ибрагимович, был бы вообще бы топ. Ну и, как мы всегда знаем, команды преследовали разные цели, локомотиву нужно было побеждать. У Химок тоже в последнее время возникло очень много проблем, потому что команда очень много пропускает и мало забивает, страдает у них атакующая игра. У Локомотива, в принципе, тоже с атакой в последнее время проблемы возникают, особенно это было заметно в последней игре с Уравом. Боже, вот эти нули на табло, это что-то странное вообще было. Мне, честно, от игры такой в атаке хотелось плакать. Но зато в этом матче наша команда пыталась с первых же минут от своих ворот атаковать атаковать низом. все разыгрывали через центральных защитников. Крен больше, конечно, был сделан на правый фланг, где располагался Керк, еще подключался Сильянов, и справа таким центральным полузащитником, который разгонял атаки, был Мародешвили. Еще меня очень удивили опускание? вот именно, знаете, даже в некоторых моментах Локомотив в атаке играл по таким странным, очень асимметричным схемам, в которых уклон был больше сделан именно на правый фланг по игре тоже особо не будет заметно, что локомотив атаковал левым и Марадешвили и Смолов пытались нагрузить центральную зону Химок и оттуда уже попробовать отдать разрезающую передачу за спину центральных защитников Химок на быстрых камано или Керка. Ну и в обороне локомотив такую заточенность свою проявил на быстрый перехват в центре поля. Отсюда, кстати, тоже создавалось, создались вот, ну, насколько я помню, две атаки точно было, было две опасные атаки. Химки, это такая, знаете, ну, как ее назвать? Противная команда, которая играет в три центральных защитника, там, э, любит каждую свою атаку доводить до удара, дальние удары, еще что-то. В этой игре Не сказать, что они чем-то удивили там с начала игры. Как обычно, вот эти диагонали на латерали, которые подключаются на вес и на атакующую тройку. Быстрые контратаки, которые, по сути, разгонял Мирзов. И, ну не знаю, простой билдап у них. Это вот у них играет высокий габаритный нападающий, на которого идут забросы. который цепляется за мяч и уже на близких там игроков, кто мяч подхватит. Вот так доставляется у них мяч в атаку. Поэтому команды преследовали разные цели. Локомотив пытался атаковать химки, пытались контратаковать. В некоторых моментах они, конечно же, даже включали прессинг. Они разбирали верхнюю тройку игроков у локомотива. Ну, двух центральных защитников и центрального опорника. А также латерали у химок поднимались вверх и захватывали уже крайних защитников локомотива. Даже в таких случаях возникала опасность какая-то, потому что я не знаю, почему на локомотиву не хватает вот этой скорости принятия решения, чтобы как-то мяч быстрее двигать, потому что да, все очень осознанно происходит, но не хватает именно скорости движения мяча, чтобы быстрее выходить быстрее выходить в атаку и уже создавать свои атаки. Ну, и в принципе, по первому тайму Локомотив контролировал мяч, атаки в основном таким, знаете, диспетчером из глубины. У нас это был Мерадишвили, который тащил мяч вперед. Мне понравилось, как он на скорости это пытался делать, но, конечно же, еще очень много брака, очень много брака, не сыгран с партнерами, и это такой достаточно непозитивный аргумент. Понравилось и удивило, конечно, что локомотив, локомотив пыталась атаки через центр поля, блин, проводить, вы понимаете, вообще, вот, поэтому они даже пытались насыщать э, и пользоваться недоработками Глушакова, который не всегда успевал садиться Центральную, в линию центральных полузащитников. И если Куликов или Бабкин могли доставить мяч на опускающегося Смолова, и в этой же линии примерно находилась Мурадишвили, то у ворот Химик возникала опасность. Также из позитивных моментов в первом тайме Локомотив понравился, как в центре поля. Знаете, так агрессивно быстро в отбор пытались вступать. Да, конечно, было очень много мелких фолов Но Мородишвили тот же самый, когда цеплялся за отпор, позволял быстро разогнать атаку и вскрывали все оплошности уже и химок, где не успевали садиться центральные полузащитники вниз, а Локомотив, в свою очередь, создавал опасные атаки. Конечно, смогли мы в первом тайме забить два гола, но эти два гола были забиты с офсайда. Еще немножечко не понимают партнеров Камано и Керк, которые... Должны были вот под разрезающей передачи Смова или Мордишвили открываться за спину и забегать туда, и забивать, конечно, жиговые. Но стоит отметить химки. А, здесь центральные защитники такие грамотно, знаете, о, передача идет, и они такие, вперед, линии всей, выдвигаемся вперед. Выдвигались и создавали тем самым... Тем самым, любимый прием Лёни Слуцкого — офсайдную ловушку. Вот так Лёня, кстати, показывал, разрывал всех Лиги Чемпионов. Ну, не разрывал, конечно, антирекорд мы этот можем вспомнить по пропущенным мячам, который у ЦСКА, наверное, веки навечно будет. В принципе, не было каких-то таких предпосылок. Казалось, что Локомотив сможет додавить спокойно Химки. И была легкость, и по первому тайму было такое хорошее, достаточное впечатление. Видно, конечно, что игроки еще не сыграны. Сырость в атаке, еще в чем-то. Но были новые интересные моменты, которые Николич смог внести в игру. Но для того, чтобы это работало, конечно же, надо сыграться. И здесь 53-я минута. Вылетающий Гелерми. Баринов первый на мяче, играет против Адеми, спокойно забирает мяч и может его двигать вперед, но нет. Гильерми решил показать Мануэля Ноэра вылететь вперед, сыграть там как-то вот, я не знаю, на перехвате показать. Ну, в итоге человек получил необязательную красную карточку и пропустит следующую игру в чемпионате против Ростова. Необязательный фол очень глупый, не знаю зачем, вратарю 35 лет и принимать такие решения в его возрасте, ну это как-то странно. Должен сказываться опыт, а это же вратарь сборной нашей, первый вратарь сборной. Ну, человек три матча-то на ноль отстоял против Кипра, Мальты и Хорватии. В принципе-то должно звучать это очень пафосно и круто. Ну ладно, мне вообще изначально, честно, показалось, что в этом эпизоде судья, ну, какое-то странное решение принял, потому что Адемий первый фалил, ну, там, мяч в руку ему попал в этом эпизоде, и, не знаю, ну, у меня просто отношение к суде в этой игре было какое-то странное, мне очень сильно бесило, я очень сильно, кстати, психовал, именно тот ходил на весь дом, орал у себя, вот. Но к этому моменту мы еще в принципе вернемся. Я в конце скажу свое отношение к суде. После удаления химки стали напрягать локомотив, было очень много моментов, и локомотив за второй тайм нанес ноль ударов. Ноль ударов поворотом. Я уже не говорю даже о ударах в створ. Тут ноль ударов поворотом было, вы понимаете, вообще, как бы. И здесь, конечно же, тоже стоит отметить 17-летнего парня, который вышел худяков на ноль, выстоял, два таких рабочих сейва сделал. Но ну, не скажу, что химки прям какие-то опасные такие моменты создавали. Ну да, напрягали они, конечно, так неплохо. Все атаки в основном через лево были, вот этот Мирзов со своими любимыми смещениями в центр, там с одной ножки на другую, ложные замахи, ну то, что он всегда умеет и всегда делает. Почему только непонятно, он этого не делает в топ-кубах, но это игрок, наверное, для... Это царский игрок для химок, вот. Вот там он всегда будет первым номером, он будет главным человеком, главным дреблером И, в принципе, пожалуйста, делай, мы разрешаем, никто тебе этого не запрещает. Я могу только вспомнить удар Идову в перекладину, когда после быстрой контратаки там химки вываливались вообще что-то в 4, в 2, там момент был, или 4, в 3, либо 5, в 3. Честно, сейчас не вспомню. И Дову зарядил в перекладину, спасибо. Кстати, перекладинами отметился, и не только он. Как мы знаем, идол бывший игрок Локомотива, ну и Глушаков тоже в перекладину прям такую засадил. Да и правильно, за неповадно будет забивать своему бывшему клубу. Зачем это нужно? Я тоже этого не понимаю, поэтому хорошо, что сделали так. Еще очень грустный момент, это травма Макеева. Эпизод, где он заблокировал мяч, доигрывала пару уже, получается, у нас центральных защитников. Ну... Не центральные это защитники, конечно, но ну, вот представьте себе, да, что вам скажут перед игрой, что во втором тайме что-то там случится, и у локомотива будет играть Сильянов и Баринов центральными защитниками. Ну, я бы тоже удивился, но вот такое произошло. Понравилось, конечно, во втором тайме, что локомотив не садился сильно в защиту и пытались выиграть и проводить свои атаки, но не набрал еще форму Анжарин. Лисакович куда-то там бегал, что-то пытался, падал. Много было хаоса не было понятно, как вообще, что мы, как атакуем, но играли в меньшинстве, и, в принципе, здесь как бы все понятно было. Ну и такая аналогия, знаете, в прошлом году перед зимней паузой «Локомотив» тоже играл против «Химок», тогда была очень тяжелая игра, Мы проиграли ее 3-2, и во втором тайме тоже нанесли 0 ударов. И химки там по полной программе напрягали локомотив, и, ну, там ударов, конечно, они больше даже нанесли. И, конечно же, моменты, которые стоит отметить, это то, что команда смогла выстоять в такой тяжелой игре. Дебют Бабкина. Бабкин понравился тем, что в атаке пытался подключаться в штрафную, там, забегать, открываться, предлагать себя. Еще момент такой яркий, наверное, самый яркий, это где он с мячом в штрафную прибежал, там, на ложном замахе так пам-пам убрал, И навесил штрафную, ну отметился, сыграл один тайм, поздравил себя сам же дебютом за локомотив в таком матче. И Худяков, который сыграл на ноль, на ноль в меньшинстве, сделал два сейва, молодец, аплодисменты. И, конечно же, у тебя еще один шанс будет, следующий матч с Ростовом, играем на ноль, и у нас, возможно, будет замена Гильерме на будущее. Который, кстати, пока очевидный такой у нас в клубе нет. Ну и, конечно же, два бойца, которые которые реально бойцы, Сильянов. Человек, который выиграл вообще себе место в основе на правом фланге. Все это началось в матче с Марселем, где Сильянов вышел на левый фланг и тоже так заменил у нас удалившегося Технезиана. Очень грамотно сыграл, понравилось, как он, кстати, всегда пытается сыграть на перехват мяч, грамотно в позиционочке, и еще в атаке себе предлагает обострять пытается. Парень молодец, парень растет, а тут еще и и универсал, да, в центре защиты сыграл. И Баринов, человека, конечно, не хватало в центре поля вот этой его агрессии, А в центре защиты, как мы это знаем, немного это всегда вредит, всегда мешает. Но в этой игре Баринов мне понравилось, как он действовал на опережение, проявил свое чтение игры. И в принципе результат это химки смогли забить 0 голов. И также хочется выделить Мардишвили в игре с мячом и скоростью, как он тащил мяч. Да, не всегда найдешь такого парня, который в России именно в его возрасте будет вот так бежать с мечом и пытаться обострить его вперед. За это прям плюс, но много пока брака, но все это придет со временем, и парень, я думаю, себя сможет показать еще больше. Костя красавчик, Костя привет. Ну и моменты, которые не понравились, это... Незадействование левого фланга, где у нас играет Тикнезиан, отсутствие агрессии в центре поля, на этом сказалось отсутствие Баринова, на его позиции играл Куликов, ну Куликов такой, знаете, игрок, такой компактно-компактно мы закроем зонку, да, он в принципе не уважает, но и особо яркими моментами такими не всегда он выделяется. И, конечно же, отсутствие диспетчерских навыков у игроков стартового состава, чтобы отдать передачу за спину. Ну вот, знаете, не знаю, что со Смоловым творится. После сборных он приехал, и, видимо, там все свои голевые он раздавал, что сейчас не может отдать пас за спину, красивенькую такую, или там забросить красиво. Не знаю, просто вообще мало в стартовом составе. В этом матче было игроков, которые могут отдать за спину, чтобы убежали, ворвали штрафную Керк и Камано. Да, это очень быстрые парни, которые умеют это делать, но им надо отдавать передачи. К сожалению, пока такого игрока нет, но в этой игре, кстати, по первому тайму было заметно нацеленность именно на этот аспект. То есть, как я уже и говорил, два игрока которые насыщали центральную зону, это Мордишвили и Смолов. К сожалению, не хватало вот этой передачи. Но этим игроком, я думаю, что в будущем может стать Анжарин. Анжарин – человек с высокой культурой паса. Он должен делать эти эти вещи. Ну и тренер-то у него Васьков. Васькова мы знаем как парня, который... Умел в свое время вот такую зафисушечку какую-нибудь, такую грамотную передачу в обострение выдать. Надеюсь, он его научит и вообще все будет отлично. Надо сыгрываться в атаке, додавливать на своем классе, додавливать, учитывая, какая у тебя есть скамейка. Это главные претензии, наверное, к Николичу на момент сейчас. Но скажем так что игроки приехали поздно и их надо сыгрывать мы знаем что николич это человек который там весенние сборы свои делает зимой еще что-то команда меняется набирает форме сейчас надо дотерпеть сейчас надо быть рядом с командой я не привык топить то что нужно тренера убирать и вам не советую да болельщики иногда любят там Два матча не выиграли, все, надо Николича убирать другого, давай рангинг зови. Но а смысл из этого? Смысл. На самом-то деле все Все очень даже неплохо. Команда не проигрывает, команда идет в тройке, команда не проиграла в Лиге Европы. Да, тяжело, всем сейчас тяжело, потому что игроки находятся в разной форме но это все подтягивается на сборах, а сейчас надо ставить сильных и кто может. Пока так, но от этого же мы не будем с вами не любить эту команду, а будем только гнать и гнать ее вперед. Мне очень, 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 очень сильно меня взбесил судья, который был это Амелин. Не знаю, просто своими решениями то как он в некоторых моментах очень долго тянул, не мог сам вот как-то однозначно принять это решение. В некоторых моментах, где, в принципе, ну, знаете, такая борьба, он быстро останавливал игру, не давал продолжить эпизод. Ну, просто сбивал темп игры, и игру было тяжело смотреть в некоторых моментах. Не знаю, вот чем мне в некоторых случаях нравится Красев, он, если и ошибается, то... В другом аналогичном моменте он такой же эпизод, он и поставит другой команде. То есть в его решениях есть логичность. Здесь какой-то логичности, ну, не сказать, что она была. Человек просто рушил темп игры и реально бесил. Вот у меня такое отношение к тебе, парень. Не знаю, я не думаю, что ты посмотришь, поэтому я могу говорить все что хочу. То, что, наверное, прям расстраивает до глубины души, это отсутствие Макеева. Макееву второй раз не везет, второй раз он травмируется перед матчами сборной, перед перед важным матчем с Вацо, где Локомотиву реально надо выигрывать. Вацо это не такая команда сейчас, сильная, суперсильная, там нету вот этих треугольников от Маурицио, Сари, крутых, которые были в Наполе. Там команда, которая вот играла, знаете, от защиты, а сейчас ей говорят, играем играем по другой схеме. Вот три защитника играли, сейчас два центральных, давай треугольники, давай в атаку бежать, еще что-то. Не особо у них это сильно получается, много у них проблем в обороне возникает, и локомотив, я думаю, должен додавить на контратаках, на быстрых атаках и выиграть спокойненько эту игру. Это удобный соперник, с которым можно играть. Да, вот так и я отвлекся про Макеева. Реально игрок. Это Халк. Халк, как я его называл. Порвал крестообразные связки. Я хочу реально пожевать, чтобы он быстрее поправился. Но, к сожалению, мы, наверное, не увидим Стаса до да, весенних игр. Опять второй год подряд. В прошлом году у нас... Примерно в это же время, ну, не знаю, там интервал 2-3 недели, выбыл у Баринов, очень долго набирал, и сейчас это Макеев. В принципе, у Локомотива есть игроки, которые могут заменить, но как сыгрались едва и с Макеевым, расстраивает. Расстраивает, что Стасик сломался, но от этого мы должны стать сильнее, и Стас тоже должен стать сильнее, зная, какой характер у него. Ты боец, ты красавец. И давай набирай, поправляйся, и, и конечно же, скорее, скорее возвращайся в строй. Это сейчас главное для тебя, и задумайся об этом. Спасибо всем, кто посмотрел. Я наконец-то вернулся. Надеюсь, что мы продолжим дальше. Вот так выходить раз в неделю. Я буду рассказывать, рассказывать. Напишите, может быть, какие моменты, форматы хотели, чтобы я бы запустил, какие темы нужно обсудить. Может быть, мы стрим с вами попытаемся какой-то сделать и в таком формате будем уже обсуждать и с вами коммуницировать. Ведь коммуникация на Ютубе очень важный момент. И, конечно же, последний раз напомню. Лайк, подписка, колокольчик. Все вы сами знаете. Давайте всем пока. Приятного аппетита. Спокойной ночи аривидерчи и как-то там еще вот такое прощание у нас